0: De Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu toda noite me pergunto por que que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Eu, Fernando de Barros e Silva, na minha casa em São Paulo, tenho o prazer de conversar com meu amigo José Roberto de Toledo, aqui pertinho, opa, Toledo.
2: Ni hao, Fernando. O quê? Ni hao.
0: é opa em chinês. Opa em chinês, eu sabia <risos> Alex que
2: Alexa tá trabalhando alguma.
1: desde cedo hoje. Como não, é não que é, é isso? Não né? é
0: Acabei de inventar, mas é como se fosse. A Thaís já tá falando, eu nem falei, salve, salve, Thaís, pra você, você já tá falando. Então nós temos muitas
2: coisas acontecendo. Se a gente fizer o que precisa ser feito, esse país engrena. Agora, se a gente tiver medo de enfrentar grandes interesses, nós vamos continuar
0: patinando. Esse pessoal não, é, não respeita o roteiro. Salve, salve, Thaís, Ai, em chinês.
1: Salve, salve. Bom e velho português para você.
2: Uma criança, uma, vale mais do que todos os
1: termos de uso de todas as plataformas.
2: Alexa, como é salve, salve em chinês? Fudeu. Ah, é porque a nova ordem responde. mundial
1: não comporta empresas americanas é...
2: mais. É, exato, isso é uma empresa americana tentando evitar a multipolarização do mundo, entendeu?
1: Vai ter que pedir para a Huawei inventar. Tem que ser uma Alexa uma chinesa. Lex, exato. O povo chinês é formado pelos
3: vários indivíduos e etnias associadas à China, normalmente através de sua ascendência,
2: etnia, nacionalidade... Alexa, e... parar. <risos> Alexa, como é salve, salve em mandarim?
0: Também não respondeu, mas tudo bem. Bom, depois dessa embananada toda, vamos tentar fazer um programa. Vamos então aos assuntos da semana. No primeiro bloco, a China. Lula viajou com uma comitiva de 40 autoridades entre ministros, governadores e parlamentares a viagem internacional, que é considerada a mais importante do ano pelo governo brasileiro. Em seu primeiro compromisso oficial na cerimônia de posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Lula foi aplaudido ao cutucar os Estados Unidos e defender que os países façam as suas transações comerciais em outras moedas, que não o dólar. A viagem à China será marcada pela assinatura de vários acordos comerciais e, além disso, simboliza o reposicionamento do país no tabuleiro internacional, depois da política externa de Bolsonaro, na qual o Brasil entrava com a língua e o presidente Donald Trump entrava com o sapato. A China e o Brasil devem avançar na pauta ambiental, com expectativa de aportes de recursos chineses para o fundo Amazônia. A gente vai discutir os aspectos econômicos e os aspectos políticos dessa viagem estratégica. No segundo bloco, continuamos falando de política e economia, mas com os olhos voltados para Brasília. Fernando Haddad, que está na China, recolheu uma série de boas notícias nos últimos dias. Primeiro, foi respaldado por Lula na reunião ministerial de segunda-feira, que marcou 100 dias de mandato. Ao endossar publicamente o trabalho da equipe econômica e elogiar a proposta do arcabouço fiscal, que começa a ser apreciada pelo Congresso. Essa próxima semana, o presidente deu um recado ao PT e a Gleisi Hoffman, que vem sendo uma das pedras no sapato de Haddad. A notícia da inflação menor do que se esperava teve efeitos positivos sobre o dólar e a Bolsa. Há uma sensação de alívio, mais do que isso, de que Haddad se fortalece depois de meses de desconfianças e estocadas de todo lado. No Congresso, porém, a situação do governo continua incerta. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou nessa semana a formação de um bloco com mais de 170 deputados, bloco bastante heterogêneo, numa contraofensiva contra o blocão capitaneado por MDB e republicanos. Não está claro ainda qual será o impacto para os interesses do governo, mas não se pode dizer que as coisas estejam sob controle. Nada relevante foi votado nos últimos meses, em sinal de que a articulação política de Lula. Até aqui patina. Por fim, no terceiro bloco, nós vamos falar da ofensiva do governo para enquadrar as plataformas da internet na luta contra perfis que incentivam e articulam atos de violência, como os registrados em escolas brasileiras recentemente. O ministro Flávio Dino, da Justiça, assinou uma portaria prevendo multa de até 12 milhões de reais e a eventual suspensão do funcionamento das plataformas que descumprirem as solicitações da Polícia Federal. A medida foi anunciada depois que o Twitter se negou a atender recomendações nesse sentido, alegando estar respaldado por seus termos de uso. Há uma grande apreensão na sociedade envolvendo os ataques contra crianças e escolas e o clima de pânico é um dos trunfos da extrema direita no país. A gente vai falar dessa arma do bolsonarismo e falar ao mesmo tempo das dificuldades políticas de Bolsonaro cada vez mais perto da inelegibilidade. É isso, vem com a gente! Muito bem, José Roberto de Toledo. Alexia não está na China, mas você está. Pelo menos a sua cabeça está na China. Muitas coisas envolvidas nessa viagem do Lula, interesses comerciais, pauta ambiental e também uma dimensão política grande à luz também do que a gente viveu nos últimos anos. Eu te deixo à vontade para começar por onde você quiser, achando que você vai começar pelo macro.
2: Então, Fernando, eu vou correr o risco de soar ingênuo, que é uma coisa que eu faço com frequência. <risos> Mas me parece que o ponto mais importante dessa viagem do Lula à China, que é a terceira viagem de Estado que ele faz como presidente, e o que mostra o grau de prioridade dele, tem muitos simbolismos que podem ou não vir a ter consequências práticas. O primeiro deles... Foi notado pela imprensa americana que o Lula fez essa viagem à China a despeito de a representante da União Europeia para comércio ter uma viagem agendada para o Brasil na mesma data para negociar o um acordo bilateral com o Mercosul, acordo comercial. E o Lula se mandou para a China e a mulher teve que cancelar a viagem. Né? O que mostrou para a imprensa americana onde está a prioridade do governo Lula. E... Esse primeiro discurso do Lula na posse da Dilma no novo banco de desenvolvimento, aí, o chamado Banco dos BRICS, é, lá em Xangai, reforçou essa impressão. Porque a ênfase que ele está dando para a desolarização do mundo, ou seja, a troca do dólar por transações comerciais em outras moedas, transações não só de compra e venda de mercadorias, mas de investimento, é muito simbólica também e muito importante, porque o grande poder dos Estados Unidos hoje, fora o poderio militar, está no fato dele controlar a moeda mundial, a moeda global, na qual são feitas a maior parte, o grande, a quase totalidade das transações financeiras pelo mundo. Esse papo de desdolarização vem de há muito tempo, mas ganhou força após a guerra na Ucrânia, com os Estados Unidos terem transformado o dólar numa arma de guerra, né? porque expulsaram a Rússia do SWIFT, que é o Sistema de Compensação Internacional, e congelaram uma grande parte dos ativos que a Rússia tinha em dólar. Isso reforçou, nos países não alinhados aos Estados Unidos, principalmente China e a própria Rússia, o discurso da desdolarização. E essa semana aconteceu um fato mais do que simbólico, um fato concreto. O ICBC, que é um banco que aqui no Brasil a gente ignora, mas é apenas o maior banco do mundo, que é o Industrial and Commercial Bank of China, que tem um braço aqui no Brasil, ali na Faria Lima, como não poderia deixar de ser, ele realizou a primeira transação comercial direta em renminbi que é a moeda chinesa, né? Fala de novo o nome da moeda chinesa. Renminbi, ou renminbi ou renminbi pode ter as duas pronúncias. A Thais está montada em então Heimim... <risos> é ela está montada em yuan, mas essa é que é a diferença porque do mesmo jeito que a Inglaterra tem a libra esterlina como moeda, mas o que está nas as notas são de pounds. Na China a moeda oficial é o renminbi. Mas as notas são de yuan. Ou seja, o que desvaloriza ou valoriza é o renminbi. Mas quando você vai comprar uma coisa na loja, você vai comprar em yuan, entendeu? Então, as transações comerciais são em Remimbi. E essas transações diretas, de real para Remimbi, Remimbi para real, usando o maior banco do mundo para fazer a garantia das operações, é uma coisa mais do que simbólica, já é uma coisa prática, porque isso pode implicar facilidades de compensação, ganhos cambiais, enfim, para os parceiros comerciais que vão fazer a compra e a venda, é uma facilitação. E pode implicar ganhos, inclusive, você ter menos perdas financeiras nessas transações. E o fato de a Dilma ter sido eleita e ter tomado posse hoje como presidente do banco dos BRICS, para mim é mais do que um cabidão de emprego para a Dilma. É uma coisa mais simbólica mesmo. Né? Dá mostra a importância que o Brasil está dando para essa despolarização. Tirar os Estados Unidos do papel de única potência mundial. E o Brasil está contribuindo
0: para isso. Então, Talvez não seja a única potência, né, Zé? Você falou mais da liderança. Porque a China é uma potência também. Não, sim, mas é,
2: a potência política que, que os Estados Unidos têm hoje, com o fim da bipolaridade desde a, o fim da Guerra Fria e tal. Mas a China tem esse problema do dólar. Nunca vai ser uma potência dos Estados Unidos se o dólar continuar sendo a moeda global. Enfim, são tudo possibilidades, é uma coisa muito incipiente, ainda está no começo, esse banco é recém-criado, quer dizer, não é recém-criado, mas ainda está se desenvolvendo. Essa desdolarização é mais complicada do que parece, os Estados Unidos vão, obviamente, combatê-la o máximo que puderem. Enfim, mas me parece que talvez, quem sabe, a gente esteja no início de um processo de mudança da história global mesmo, né em que o Lula claramente está sinalizando que está a favor da despolarização do mundo em prol de uma coisa mais diversificada. Você vê, o discurso da Dilma foi de transformar esse banco que ela preside não só no banco dos BRICS, são quatro países, né? Rússia, China, Índia, África do Sul e Brasil. Cinco, né? Cinco. Desculpa. São cinco países...
1: Entraram uns também, né?
2: É, tem os outros que entraram, mas ela fala no Banco do Sul Global, ou seja, de todo mundo que não é Europa e Estados Unidos, né? Enfim, é uma tentativa de criar uma nova força geopolítica. Por isso que é muito mais importante isso, na minha opinião, do que eventual proposta de paz do Brasil para a guerra na Ucrânia, que está longe de ser viável, na minha opinião, então, eu achei que o discurso do Lula, o discurso da Dilma e essa operação, essa primeira operação em Remimbi para real, direto, sem passar pelo dólar, são as coisas mais significativas, por enquanto,
0: dessa viagem. Thais Bilink, você que está com o um pé na China e outro no Brasil, vamos falar dos impactos no Brasil dessa viagem, quem você andou ouvindo, o que você está sabendo?
1: O Fernando Povo que está lá na China brinca, que tem a comitiva dos trouxas, né? que foi primeiro para a China, e aí o Lula desistiu e eles já estavam lá, voltaram e agora estão lá de novo. E entre essa comitiva está o Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia. Ele está lá há meses já. Exato, ele tem tido enorme interesse na relação com a China. Por quê? Vamos por partes. Eu conversei com uma fonte do governo bastante entranhada nessas negociações e aí tem esse aspecto que o Toledo e você mencionaram, que é a única viagem internacional do Lula nesse semestre, para não dizer nesse ano, que tem uma pauta econômica evidente e forte. Estados Unidos não tiveram. A União Europeia depende muito do acordo entre União Europeia e Mercosul, que deve chegar a um impasse outra vez, pode chegar. A África não tem clareza ainda da pauta econômica com o Brasil. Então, olhando para o mapa mundi, a única parada do Brasil, do Lula, com uma pauta clara, é a China. Porque agora falando especificamente dos interesses mais objetivos, pragmáticos de cooperação entre os dois países. Existe uma vontade de ambas as partes em dinamizar essa cooperação. A China, porque vê o Brasil como um país central na sua expansão geopolítica. A América Latina sempre há muitas décadas sob influência dos Estados Unidos. O Brasil é um país importante para isso. E o Brasil vê a China como a única superpotência disposta a entrar no jogo da reindustrialização, que é uma prioridade para o governo Lula. O Brasil precisa de ajuda externa para conseguir capital e tecnologia e a China tem essa disposição. No entanto, as relações Brasil-China ganharam relevância nos últimos anos todos com o agro. A cooperação entre os dois países passou de cerca de 50 bilhões de dólares em 2010 para 100 bilhões em 2020, ou seja, dobraram, baseado sobretudo na soja e em grãos em geral. A era Temer diversificou um pouco essa cooperação, teve privatização de porto, infraestrutura, petróleo, rede elétrica, mas também não é isso que o governo Lula busca agora da China. O que está que em jogo? O PT manteve relação com a China depois do impeachment da Dilma, portanto, depois que deixou o governo federal, através do governo da Bahia. E é o governo da Bahia que pode tirar as duas principais entregas da saída do Lula para a China, do ponto de vista objetivo, pragmático e prático. E daí o Jerônimo está tão voltado à China nos últimos meses. Entre as primeiras agendas do Lula na China, ele fez duas visitas a duas empresas chinesas. A BYD, que é uma fabricante chinesa de veículos elétricos, e a CCCC, que é uma gigante da construção civil. A CCCC deve investir na finalização da ponte Salvador Itaparica, que é um projeto que não sai do papel há 20 anos, tem muita crítica ambiental, especulação imobiliária, é uma pauta feia e que não sai do papel. Já a bid BYD pode ter uma negociação em curso para assumir a fábrica da Ford em Kamaçari para produzir bateria elétrica. Kamaçari é o bastião histórico do sindicalismo petista na Bahia, é o berço do Jacques Wagner, e existe essa dimensão né, de uma empresa chinesa assumir a última fábrica da Ford no Brasil. Então, se você já está pensando naquele filme American Factory, produzido pela produtora do Obama, da substituição dos americanos pelos chineses nas fábricas americanas, calma, talvez não seja bem este o recado ou a história que se vai contar. Primeiro porque pode não sair do papel, está em negociação. E segundo porque o governo vai querer contar uma outra história. O governo vai querer contar que você está trocando a matriz suja de energia fóssil por uma energia limpa, elétrica, moderna, com veículos elétricos e que gera um emprego né, no berço do sindicalismo com reindustrialização moderna, que é o objetivo do governo Lula. E que depois, dando certo, essa coisa funcionando, vão querer replicar, inclusive para o grande ABC, que é o berço do Lula, do sindicalismo do PT em São Paulo e que é o que o governo pode querer vender como futuro. Então, essa viagem tem todo o aspecto internacional, mas tem também alguns frutos que, para o governo Lula, podem ser importantes na sua política doméstica.
2: Uhum, perfeito. Tem uma diferença grande no approach da política externa chinesa em relação à americana e europeia, que, assim, eles são muito mais pragmáticos quando se trata de projetos de investimento. Né? Uma das prioridades de investimentos chineses no Brasil é a construção de ferrovias. Tem o projeto da Ferrovia Transcontinental, que facilitaria a entrada de mercadorias chinesas pelo Pacífico na América do Sul e no Brasil. E tem o projeto da Ferrogrão, que atravessa o Cerrado em direção à Amazônia. E que é um projeto com muitos senões na parte ambiental, né? Só que a preocupação ambiental que os Estados Unidos têm na sua política externa, quando vai fazer investimentos, etc., é muito menor que do, parte do governo chinês. Então, isso, de certa maneira, até talvez tenha facilitado a penetração chinesa na América do Sul e na América Latina nos últimos anos, né? É uma, um pré-requisito para que um governo chinês ou que uma empresa chinesa faça um investimento que
0: ela tenha um selo verde, né? Sim, ao mesmo tempo, o dinheiro que os Estados Unidos liberaram para a participação deles para políticas na Amazônia foi um dinheiro considerado muito pouco, né? Se não me engano, 50 milhões de dólares, não é isso? Não, foi simbólico, foi um troco, né? É, o que quase abre uma possibilidade da China dar outro tapa com luva de pelica. Se a China entra nesse jogo, isso pode ser mais um, enfim, mais uma cutucada nos Estados Unidos, né?
2: É porque tem uma coisa assim que é importante, quer dizer, a China começou olhando o Brasil como fornecedor de comida. Esses dados sobre exportação de soja que a Thaís já mencionou. Porque, imagina, um país com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que é um importador de energia, um importador de comida, precisa garantir fornecedores. Só que, ao longo do tempo, embora tenha investido muito, desenvolvido essa relação comercial com o Brasil, a China diversificou. Começou a investir pesadamente na África para importar comida da África. Inclusive, a posição dela na guerra da Ucrânia era uma posição complicada, porque a Ucrânia é um grande parceiro comercial chinês nessa parte de, de grãos. Né? Enfim, tudo isso para dizer que a pauta com o Brasil mudou. Deixou de ser uma pauta focada exclusivamente na segurança alimentar e passou a ser uma pauta estratégica de usar o Brasil para ajudar a... Ela ganhar proeminência no cenário mundial e desbancar os Estados Unidos. Essa história de moeda dos BRICS, de desdolarização, é uma coisa que interessa muito a China e que o Brasil está comprado nessa ideia claramente. Né? Essas últimas demonstrações, isso que eu falei no começo, né? nunca foram tão veementes. Por isso que eu acho que a gente pode estar tá começando a assistir um processo de transformação
0: global mesmo. Muito bem. Thaís vai andar de carro chinês movido a energia elétrica... Eu tenho uma pergunta, que é a seguinte. Se você olha a matriz elétrica mundial,
2: embora esteja diminuindo o peso, a maior parte da energia elétrica produzida no mundo é suja. É produzida com carvão ou derivados de petróleo. Então, essa história de que carro elétrico, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, que a matriz é mais suja ainda, é bom para o meio ambiente, é bom relativo, né? Porque, embora ele não seja poluente diretamente, a produção da energia é enfim, eu acho, por exemplo, que o modelo híbrido, que é mais comum hoje no Brasil, que é esse modelo que mistura carro elétrico com carro a etanol, é muito mais sustentável, faz muito mais sentido para gente. Mas isso é uma discussão
0: à parte. Muito bem, defendendo os interesses da grande matão... Sempre. Sempre a cana tem que entrar no meio. Sempre, sempre. É isso. A gente encerra, assim o primeiro bloco do programa. Vamos falar de economia. E política doméstica no segundo bloco, a gente já volta.
3: Na revista Piauí de Abril, João Gabriel de Lima descreve um intercâmbio crescente entre partidos da direita radical pelo mundo e o bolsonarismo está nesse mapa. Olavo Amaral fala sobre a sensação incômoda e fascinante causada por novos modelos de inteligência artificial, como o ChatGPT, gpt e lembra que é preciso refletir sobre o que está do outro lado. João Batista Júnior relata como os aplicativos de encontros estão facilitando as maratonas sexuais à base de metanfetamina, chamadas de sex, E a magnífica história de uma puta senhora, na reportagem de Angélica Santa Cruz. No papel, no celular ou no computador, assinante Piauí lê esses e outros textos com exclusividade. Saiba mais em revistapiaui.com.br.
0: Bom, muito bem. José Roberto de Toledo, momento bom para o Haddad, indicadores econômicos positivos e uma certa nuvem de incerteza a respeito do que pode acontecer no Congresso. Vamos começar por onde?
2: Bom, primeiro por reconhecer que o Haddad saiu do córner em que ele passou as últimas semanas quando ainda não tinha anunciado sua âncora fiscal, seu arcabouço de medidas para dar estabilidade econômica. Desde que ele fez o anúncio, as pressões do mercado diminuíram, ele foi bem recebido, de modo geral. O Lula bancou ele completamente, como você já descreveu, não só na reunião ministerial, mas antes. E aí os ataques começaram a vir do próprio partido. Né? O Diretório Nacional do PT convidou, é quase uma convocação né, o Haddad para ir lá se explicar para o diretório está querendo marcar uma série de encontros de economistas do partido e das bancadas na Câmara e do Senado com membros do Ministério da Fazenda, para entender melhor porque na verdade eles estão muito preocupados de que esse plano do Haddad não provoque o crescimento econômico que eles esperam que venha e venha logo em tempo de o partido do PT ter um bom desempenho nas Eleições do ano que vem, eleições municipais de 2024. Porém, o timing para o PT quando ele começa a fazer essas reivindicações e tentar criar constrangimentos para o Haddad, deu errado, deu ruim. Porque, como você disse também, os indicadores econômicos dessa semana, principalmente da inflação, vieram muito abaixo do esperado, inclusive pelo mercado. Isso ajudou o um movimento que já veio de fora de desvalorização do dólar e, consequente, valorização da Bolsa. Enfim, o mercado ficou de bom humor e essa ida do Haddad à China, junto com o Lula, na comitiva, tudo isso, simbolicamente, vai ajudando a compor o Haddad ali como uma força, uma opção de poder para 2026, se o Lula não vier a ser candidato. Né? Mas, claro, ainda está muito incipiente e vamos lembrar, e acho que a Thaís vai falar sobre isso muito melhor do que eu, que o teste do Haddad vai ser vai acontecer no Congresso ver se essas medidas que ele está propondo vão ser aprovadas e vão ser aprovadas, pelo, ao menos, na essência. Né? Não vão ser
0: mutiladas o que liquidaria com o plano e com as chances dele. Vamos lá, Thaís. Eu, particularmente, penso que está bem encaminhada a questão do arcabouço, que demorou, inclusive, porque ele já fez esse trabalho prévio no Congresso. Não que não vá ter problemas, mas o governo tem problemas mais estruturais, talvez, né, com o Congresso e com o Arthur Lira. Thaís, o que, que você nos disse? É, o
1: governo está com dificuldade de, de azeitar a sua base aliada no Congresso. A notícia da semana é que o Lira reagiu a um bloco que foi formado sem o Partido Progressista, o PP que ele comanda, que era uma organização para fazer um contrapeso ao poder do Lira na casa. E para quem foi reeleito né, em fevereiro com 464 votos dos 513, sem nenhum adversário competitivo, foi uma derrota que o Lira teve ao ter esse bloco formado a sua revelia. Então... É, ele reagiu e articulou um outro bloco agora para chamar de seu. Esse bloco que foi feito antes do Lira fechar o dele, que tem PSD, do Kassab MDB, republicanos, fizeram essa iniciativa mais rapidamente porque viram nisso duas oportunidades. Primeiro, que era tirar de Lira a presidência da Câmara daqui a dois anos, e o nome que eles têm para isso é do atual vice-presidente da Câmara e presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira. A segunda oportunidade é estender uma mãozinha amiga para o governo, na casa e quem sabe assim receber a boa vontade do Palácio do Planalto em troca. Por quê? Porque para o governo interessa, sempre interessou um Lira menos forte do que aquele imperador do governo Bolsonaro, como disse o próprio Lula. O Lira chegou a ter mais poder que o presidente da República. Em tese, para fazer um aceno ao governo, o Lira, nesse bloco que ele anuncia nessa semana, coloca como líder o PSB do Alckmin, que é seu vice-presidente. Agora, o Felipe Carreiras, que é esse deputado que está assumindo a liderança desse blocão do Lira, é um deputado de Pernambuco, que é um antipetipista aguerrido na disputa política pernambucana local que votou a favor da reforma da presidência e quase saiu do PSB e cresceu na legislatura passada porque é muito próximo do Lira, ganhou relatorias importantes, então não é que seja na verdade assim um grande gesto ao governo federal. Mas ok, vá lá. A questão toda né, que piorou esse cenário para o presidente Lula, para o Palácio do Planalto, é que a Glaze Hoffmann tentou, até os 45 do segundo tempo, ou seja, ontem, quarta-feira, até a última hora, formar um contra-bloco de centro-esquerda tentando atrair o PSB e o PDT para a federação do PT. Mas não deu certo e ela ainda foi a público reclamar. Né? Assinou essa fatura da derrota. Esse jogo... Do Arthur Lira tinha sido combinada nos bastidores com o PT. O bloco do Lira, gente do Lira, combinou com o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara, para dizer que estava tudo certo, que o governo estava satisfeito, que estava tudo bem, mas a Cleise foi a público para reclamar, o que é visto como uma inabilidade que o PT tem tido nessas negociações políticas. Né? A expressão que uma fonte falou para mim em off é que antes o PT fazia gol até de bicicleta e agora não consegue completar um cruzamento. Felipe Carreira, com quem eu conversei. Contemporiza, diz que, bom, a base sólida do presidente Lula na Câmara são 123 deputados e, claro, que precisa ampliar para o centro. Nada melhor do que ter o PSB, um aliado de primeira hora neste bloco do Lira. O PT não foi sequer convidado para fazer parte desse bloco. O Zeca Dirceu, com quem eu também falei que é o líder do PT, também minimiza, diz que isso é fruto só de uma insatisfação de ocupar espaços em comissões na Câmara. O que está que acontecendo de fato? Desde a PEC da transição, antes da posse do Lula, em 2022, o PT tenta articular um blocão que fosse um subgrupo da grande base do Lira até então e não conseguiu. O PT está com dificuldade de fazer uma articulação que dê mais força para o governo na Câmara e no Congresso de modo geral. Mas isso também não quer dizer que para o Lira esteja tudo muito encaminhado. Ele tem o Elmar Nascimento como seu soldado para disputar sua sucessão e aí já tem esse contraponto entre os dois blocos para já pensando no futuro, mas tem um abacaxi que é de hoje em Brasília, que tem que ser descascado agora, que é justamente União Brasil, que é o partido que está no governo, tem três ministérios, mas se declara Independente. A ministra Daniela Carneiro, do Turismo, pediu para sair do União Brasil por causa de uma disputa do diretório do União Brasil no Rio, porque a direção nacional do União Brasil quer tirar do marido da Daniela o vaguinho, o controle do diretório. O Eduardo Cunha entrou em jogo, liderou aí uma debandada de deputados do União Brasil e quem estendeu a mão para esse grupo todo foi justamente o republicanos que tem o Marcos Pereira aí como sombra do Arthur Lira nos próximos anos, e nada disso é mera coincidência. Em resumo, para o Lula não é ruim ter um Lira com poderes menos imperiais, ele ganha algum fôlego para negociar no Congresso, mas é um risco ao mesmo tempo, porque o Lira continua sendo presidente da Câmara nos próximos dois anos. Em termos de comparação, o governo Bolsonaro assume e aprova em julho de 2019 a reforma da Previdência. Então, teve um semestre para conseguir fazer sua primeira votação. Temos que acompanhar, temos que ver como é que vai ser o desempenho de Lula. Ele já, já foram quatro meses, né? Temos que ver esse desempenho do Lula em relação a essa pauta do marco fiscal e a pauta econômica que para o Haddad é tão cara.
2: Eu acho que, na verdade, tem uma briga paroquial que a Thais menciona, que é essa briga Eduardo Lira com o Marcos Pereira, ou seja, dois expoentes do. Arenão ali, Marcos Pereira, presidente do Republicanos, herdeiro do capital político da Igreja Universitária do Reino de Deus. E o Arthur Lira, todo mundo conhece. E a disputa pela sucessão do Arthur Lira daqui a dois anos na presidência da Câmara, que, que talvez tenha deflagrado a formação desses dois blocos, o Republicanos de um lado, Arthur Lira e União Brasil do outro. E o governo foi pego no meio com grande inabilidade, como já descrito pela... Agora, eu não acredito que nenhum dos dois blocos vá votar os projetos de interesse do governo literalmente em bloco. Eles vão rachar. Por quê? Porque as negociações vão se dar num nível fisiológico no da cá de cargos e verbas no orçamento público e cargos no governo federal. E aí os interesses vão ser contraditórios dentro do bloco como já são dentro do próprio União Brasil. né que a Daniela de Vaguinho está pedindo para sair do União Brasil, mas o União Brasil falou, olha, esse ministério é nosso, não é dela. Né? Se ela saiu e vai para republicanos, então como é que fica? Você já está exigindo compensação em troca de votos. Na verdade, a resultante desse processo é ruim para o governo, não sei se do ponto de vista do resultado final da votação, mas certamente vai custar mais caro para ele conseguir esses votos que ele precisa para aprovar
0: as propostas do Haddad. Você falou de brigas paroquiais e a minha impressão é que tem quase todas são brigas paroquiais. O que preocupa é que elas acabam criando um ambiente de muita incerteza. As próprias votações, como você está falando, as motivações e as decisões são muitas vezes paroquiais e pouco republicanas, né? Tem uma espécie de anomia. Tá muito esquisito esse começo de ano para mim na relação do governo com o Congresso. Eu pensei que o governo, que o Lula, teria mais capacidade de imprimir uma racionalidade, sabe? O, o, processo. o grande teste vai ser agora com o arcabouço fiscal. Até segunda ordem isso está bem encaminhado, né? Mas tem uma série de outros projetos, né, Thaís? De outros ministérios, de coisas que não andaram ainda. Porque isso está emperrando. Onde está emperrando? Na relação dos ministérios com o Congresso? Enfim, ninguém conseguiu votar nada.
1: É, sobre a pauta do Haddad, eu preciso só fazer uma colocação breve aqui, que em relação à reforma tributária, eu mencionei no programa passado que o Lula deu um recado dizendo que queria indicar um relator do PT, mas um amigo meu que estava lá no café entendeu PP, e aí isso muda tudo, obviamente porque... O PP é o partido do Lira e tem um deputado dedicado à reforma tributária há bastante tempo, que é o Agnaldo Ribeiro, que foi ministro da Dilma também. Isso indica uma articulação do Lula, que está acontecendo com o Congresso, com a Câmara, com o Arthur Lira, com a qual o PT, o Partido dos Trabalhadores, não está totalmente afinado. Né? Então, é esse problema que a gente vem discutindo aqui há muito tempo. Né? O PT não está afinado com o governo. E isso, às vezes, traz prejuízos para o próprio governo.
2: Perfeito. Mais alguma coisa, Zé? Tem uma coisa, sim. É que é o seguinte. Além de todos esses problemas à direita, tem problemas à esquerda. Porque o PT começa a dar sinais de que o prazo de carência dele para o governo está acabando. E também os movimentos sociais, né? A gente começa a ver o MST, por exemplo, se movimentando, fazendo essa invasão em Alagoas, da sede do INCRA justamente contra o Arthur Lira, me dá a impressão de que o Lula vai ter que administrar crises à direita e à esquerda nas próximas semanas.
0: Muito bem, a gente encerra o segundo bloco do programa por aqui. Então vamos direto para o número da semana que é tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Mari Faria, diga lá qual é o número da semana.
3: Fernando, o número da semana é 43%. O faturamento da indústria automotiva no Brasil caiu 43% em 10 anos. Pensando na pandemia, quando comparamos com o início de 2022, o primeiro trimestre de 2023, a gente deixou de faturar 1 bilhão e 100 milhões de reais com a exportação de veículos. E os postos de trabalho só encolhem. De 2020 para cá, já foram fechadas 8.500 vagas no setor. Nesta semana, o Igualdades ilustra a marcha ré da indústria automobilística.
1: Mas a China está aí para isso, fazer carro elétrico, todo mundo empregadinho, dirigindo seu carrinho.
3: Esse é o problema
2: que a gente estava comentando mais cedo, quer dizer, a indústria brasileira ainda não está adaptada à nova moda dos carros elétricos e isso talvez leve a dificuldades crescentes nas exportações. Os pátios das montadoras estão batendo recorde, estão superlotados porque teve uma produção que não conseguiu dar vazão e daí as férias coletivas nas fábricas, né?
0: Enfim, períodos turbulentos à frente. É, e eu sempre fico pensando nessa nossa... É quase uma condenação, né? Nessa obsessão do Brasil com a indústria automobilística. Isso vem desde os anos 50, 60, né? E a gente vende as cidades entupidas e... Mas quando chega nessa hora, ninguém fala. O Lula defende os carros, ninguém fala seriamente em transporte coletivo, metrô, etc. Embora isso tenha avançado já numa cidade como São Paulo, avançou de maneira bastante razoável já Não, Fred tem, tem um dado
2: sobre a quantidade de carros em circulação pelas outras países, pelo menos vem crescendo menos nos últimos anos, no Brasil é, internacional uhum.
0: bom, encerramos assim o número da semana, depois do intervalo nós vamos falar da presença digital de Lula e de Bolsonaro vamos falar da ofensiva do governo federal contra as plataformas da internet, a gente já volta
3: Oi, eu sou a Bárbara Rubira, e eu estou aqui para te convidar a ouvir as histórias dessa semana do Rádio Novelo Apresenta. O episódio da vez é o Terra de Ninguém. Na primeira história, a Pâmela Queiroz fala do Birajara Jubatos. Esse é o nome do fóssil de um dinossauro com penas retirado de forma irregular da região do Cariri, no Ceará. Já na segunda parte do episódio, eu conto a história de uma ilha montanhosa a cerca de 1.200 km da costa do Espírito Santo, a Ilha da Trindade e de um homem que se encantou com a ilha e decidiu se proclamar dono dela. E não só dono, príncipe. Quando terminar de ouvir o foro, procure o Rádio Novelo Apresenta aqui no seu tocador de podcasts. A gente também está no YouTube e no site radionovelo.com.br. Toda quinta-feira tem episódio novo.
0: Bem, Thaís, o governo federal, o ministro Flávio Dino, anunciou medidas... Contra as plataformas de multa e no limite de retirá-las do ar para inibir a publicação de conteúdos que possam incentivar ou grupos que estejam se articulando na internet, porque é ali que a coisa se materializa e se organiza, mais do que materializa, de ataques às escolas, de ataques terroristas, de ataques como esse que a gente presenciou em São Paulo e mais recentemente em Blumenau. Acho que podemos começar falando por aí porque a medida do governo se dá em meio a uma enorme comoção, quase um pânico de muitos pais, muitas pessoas ligadas à educação né? e na sociedade em geral em muitos lugares a gente ouviu falar dessa sensação, grupos de whatsapp grupos familiares, etc, na minha família mesmo aconteceu isso, do medo né? que as pessoas passaram a manifestar e ter em relação a essa nova realidade no Brasil, digamos assim, você não fala nova realidade não, mas em relação a esses últimos acontecimentos
1: Bom, Fernando, nessa quinta feira o Twitter deu um passo atrás, recuou, começou a tirar conteúdo do ar, conteúdo extremista apologia ao crime depois dessa ofensiva no Ministério da Justiça e depois de ter se recusado a fazer isso, alegando que estava de acordo com seus termos de uso. Então já é um resultado prático da empreitada que o Flávio Dino tomou à frente, mas que o governo federal de forma mais geral está encampando, que é de responsabilizar as redes sociais por deixarem circular livremente mensagens de ódio o estímulo ao ataque violento em escola e não só em escola. A Polícia Federal está atuando, está em operações contra esses grupos. A Força Nacional está articulada com as polícias estaduais. O Dino colocou até a Secretaria do Consumidor para multar e cobrar essas plataformas porque tem um vácuo legislativo que deixa as redes sociais agirem, muitas vezes a revelia de preceitos básicos do Estado Democrático, né? que é isso, estimular crimes de ódio. O Dino tem falado publicamente sobre isso, dia sim, outro também, e claro que se torna, sim, alvo preferencial dos Bolsonaro no Congresso, ele já foi convocado para ir duas vezes em comissões da Câmara em 15 dias, vai ter mais nos próximos dias e é importante notar que o governo, quanto a isso, tem falhado na sua articulação e coordenação, porque o Ministério da Justiça o Ministério da Educação e o Ministério dos Direitos Humanos Todos têm essa pauta em comum, mas estão muito pouco coordenados. E a visibilidade que o Dino toma acaba deixando ele exposto e o governo federal também. A forma como a extrema-direita entra nessa disputa é perniciosa. Que ela se vale de uma omissão e simplificação desse problema para deixar o circo pegando fogo. O discurso oficial da oposição, digamos assim, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, essas figuras que estão vocalizando a linha de atuação da oposição, é que é preciso armar a comunidade escolar, deixar as armas dentro das escolas para proteger os estudantes. Um dos argumentos ah, é porque os Estados Unidos fazem isso. Bom, mas os Estados Unidos são o país que mais exportam esses massacres em escola como manifestação neonazista. E vários dos casos que ocorreram no no Brasil, a polícia descobriu depois que a pessoa que fez o ataque tentou conseguir uma arma de fogo, não conseguiu, e aí recorreu a alguma arma branca, machadinha, faca, canivete, o que seja. E a arma de fogo é mais letal, você consegue matar mais gente, atingir mais gente em menos tempo. Então é um argumento pernicioso também por isso. A extrema-direita. Também visa o Flavidino para tentar enfraquecer esse debate sobre responsabilização das redes sociais, sob o pretexto de que isso é acabar com a liberdade de expressão, de opinião, de troca de informações... E o caso da creche em Blumenau, umas, alguns dias atrás, é emblemático também por isso. Né? Naquela ocasião, o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina disse que era um caso isolado. Esse policial tem ambições políticas, já foi candidato duas vezes, a prefeita e a deputado estadual, deve tentar mais vezes até conseguir. Chegou ao comando da Polícia Civil rezando a cartilha bolsonarista e o governador Jorginho Melo comprou... Essa ideia, comprou esse produto. Quando ele se apressa em dizer que é um caso isolado, ele vai ao encontro dos interesses dessa corrente de extrema-direita bolsonarista, que não quer discutir esse problema como uma questão estrutural da sociedade, que é resultante da disseminação do discurso do ódio e da proliferação de armas na mão das pessoas. No fundo, a oposição bolsonarista, a ela interessa que o circo pegue fogo. Para quê? Né? Para que as políticas de repressão tenham maior apelo entre a população e o governo fica acuado. Porque, como disse o Flávio Dino na quarta-feira, esse pânico e ameaças de ataques deixam o país refém e paralisado, né, tem, tem relatos de escolas que os pais estão se recusando a mandar os filhos irem por medo, enfim, tem um pânico disseminado e o Dino supõe o seguinte ele diz que é razoável supor que haja interesses políticos e econômicos de quem vive de armamentismo, por exemplo deixar essa pauta instaurada do jeito que tá, e os armamentistas como a gente sabe, são grandes financiadores do bolsonarismo, né? então a manipulação do ódio na internet ocorre inclusive para fins políticos e diz o Flávio Dino que além de células nazistas e neonazistas, é possível que haja outras organizações políticas por trás dessas articulações nas redes. Então a gente se pergunta há bastante tempo como que vai ser o bolsonarismo na oposição, qual que é o papel do Bolsonaro nisso tudo. Bom, em relação a essa pauta do medo, o bolsonarismo tem agido com omissão e conivência para agravar, instalar e agravar o caos na sociedade.
0: Perfeito, concordo com tudo isso, Thaís. Toledo, não obstante, não o bolsonarismo, mas o Bolsonaro vive um mau momento político e de retração do sua influência na política e nos espaços das redes sociais que é onde ele navega muito bem. Você tem alguns números sobre isso? Eu queria que você falasse e também falasse sobre. A gente já vem abordando isso nos últimos programas sobre a inelegibilidade dele que está se materializando, digamos assim, ou está se aproximando. O Ministério Público Eleitoral essa semana se manifestou favoravelmente à inelegibilidade, né, a respeito do processo daquela reunião dele com os embaixadores estrangeiros, não é isso? Aquela reunião em que ele fez ameaças e falando que a democracia do Brasil estava em risco, etc. Esse processo é o que está mais avançado no TSE. Bom,
2: ele é o grande promotor no Brasil desse discurso que usa o medo como moeda para fazer valer os seus pontos de vista e suas plataformas. Então, todo evento que provoca pânico na sociedade, de alguma maneira vai ajudar o bolsonarismo, porque é disso que ele sobrevive. Quanto mais medo houver, quanto mais pânico houver, é melhor para ele isso está ocorrendo numa circunstância que o Bolsonaro, ele próprio, está muito mal. Fiz um levantamento aqui com a ajuda da Arquimedes e do Google para ver como é que está a presença do Bolsonaro nas redes e ele refluiu em número de seguidores nos primeiros 100 dias. quer dizer, Comparando os primeiros 100 dias do ex com o atual presidente, o do ex foi muito pior que o do Lula. Né? O do Bolsonaro foi muito pior que o do Lula. Ele perdeu 44 mil seguidores, o Lula ganhou mais de 2 milhões você vai dizer, ah, mas Bolsonaro ainda tem muito mais que o Lula. Sim, é verdade, só que o movimento é muito mais favorável para o Lula do que para o Bolsonaro. Se você vai para o Google, as buscas por Bolsonaro, pelo ex-presidente Bolsonaro, nos últimos 100 dias, caíram 80% em relação aos 100 dias anteriores. É natural que isso aconteça, porque ele não é mais presidente, mas o problema é o que os 20% que sobraram. É só sobre joia, gasto corporativo no cartão de crédito, onde está Bolsonaro... E sobre Michele e Bolsonaro, qual a diferença de idade entre Bolsonaro e Michele. Ou seja, é uma catástrofe do ponto de vista da pessoa do Bolsonaro, que sumiu. Então, ele sumiu do noticiário, ele é incapaz de propor qualquer coisa, porque ele é um destruidor, ele não é um construtor, e está aparecendo só como personagem tendo que se explicar, né? Seja como ladrão, prevaricador, seja como omisso e fujão. Qual a conclusão que eu tiro disso? Que o bolsonarismo sobrevive às custas desse pânico, porque embora seja completamente compreensível essa reação dos pais de temor diante do noticiário, ela é desproporcional ao risco. Em momentos como esse, qualquer notícia de qualquer evento menor numa escola ganha uma exposição que não teria normalmente. Né? E isso amplifica a sensação de risco, que a meu ver já superou em muito o risco real. E noticiar isso com intensidade só piora o problema. Então a gente entra num drama de você não pode ignorar, mas se você não ignora, você ajuda a que o problema se perpetue. Né? A consequência disso é que as políticas públicas improvisadas vão sempre ajudar o bolsonarismo, vão sempre ajudar a política do medo. Essa história de São Paulo colocar, deslocar policiais não só São Paulo, vários estados estão fazendo isso deslocar policiais para as escolas, não vai resolver como não resolveu nos Estados Unidos e como já não resolveu aqui mesmo, no passado né? o problema não é colocar policial na escola, o problema é você controlar as mídias sociais, como a Thaís começou falando, entendeu? O discurso da representante do Twitter na reunião com o Ministério da Justiça Dizendo, não estou nem aí, não vamos tirar do ar conteúdo incitando violência em escolas porque isso não contraria nossas regras empresariais, foi um desastre completo que deve ter deixado as outras plataformas de cabelo em pé, né? Esse discurso do Twitter reforçou a posição a favor da regulação das plataformas e levou o Ministério da Justiça a dar 72 horas para as redes sociais mostrarem o que estão fazendo ou não para restringir a circulação de mensagens que incitem a violência contra escolas e estudantes. Elas estão sujeitas a multas e até a suspensão do serviço se não cumprirem essa portaria. Esse episódio deixa claro que você não pode confiar nas políticas internas de uma empresa para controlar discurso de ódio, entendeu? Ah, mas foi tão ruim para o Twitter que
1: ele voltou atrás agora, né? Já começou Sim, a tirar conta do Mas já é, já é, o estrago está é, feito. Voltou e, atrás porque não e, tinha e...
2: muito para onde correr, né? Não, e, que era e, indefensável e... a posição, né? Agora, é, reforçou a posição... A favor da regulamentação, que é uma boa notícia, né? Aquilo que a gente vem falando, já falamos Sim. aqui várias vezes em vários programas. A solução não é colocar a policial dentro da escola. A solução está em regulamentar as mídias sociais para que elas não se tornem propaganda de massacre, né? Propaganda de violência, propaganda de discurso de ódio, etc, etc, etc. Não tem muito mistério quanto a isso, né? Mas esse embate vai crescer, porque o bolsonarismo depende do medo para sobreviver.
0: Uhum. É, e a atuação do Flávio Dino tem sido muito positiva nesse capítulo, né? Não só nesse, ele é um, um dos personagens que tem se destacado aí nos primeiros meses de governo. Não sei se vocês concordam. Com
2: certeza, né? Desde o 8 de janeiro, que é um pouco errático às vezes, tem muito voluntarismo, você vê que algumas políticas são improvisadas, mas o cara tá na linha de frente, aguentando porrada e enfrentando os bolsonaristas na Câmara de peito aberto, né?
1: É, mas tem um problema de falta de coordenação, porque o MEC deveria estar nessa discussão. O MEC tem que estar nas escolas ajudando a lidar com isso, com a sua autoridade de ministério. E a outra coisa que eu preciso falar é o seguinte, o Tarcísio, o governador de São Paulo, tá tentando entrar nessa pauta de uma forma diferente do bolsonarismo e da extrema-direita. Ele foi no colégio que foi alvo do último massacre em São Paulo nessa quinta de manhã e anunciou uma série de medidas, um pacote para ampliar a segurança das escolas no Estado com contratação de psicólogo, ampliando o programa Conviva que o Toledo explicou como funciona no último programa, aumentando também a segurança privada das escolas. Então, ele está tentando fazer uma abordagem diferente né, da extremista e conivente
2: porque o Bolsonaro está mal e ele já está se apresentando como substituto eventual herdeiro do bolsonarismo. Numa versão mais aceitável, mais light, mais polida e menos tosca. E,
1: e inclusive nas redes, né, Toledo? Eu vi que entre os governadores, o Tarcísio foi o que mais cresceu sua presença, aumentou sua presença nas redes sociais também.
0: É, não estendo o Bolsonaro a ver quem vai ficar com esse legado porque a extrema-direita é uma força social e política bem representada no Congresso, inclusive na sociedade brasileira hoje enfim, faz parte não vai se livrar disso tão cedo Muito bem vamos encerrar o terceiro bloco do programa aqui que a diretora já está falando que estouramos o tempo vamos direto então para o momento Kinder Ovo. Quem ganhou foi a Thaisa na semana passada? Acho
1: que foi não, não era o Ciro. Não, foi
0: Quem? Não, fui. Fui eu não. Foi a Thaís. Vamos para o momento Kinder Ovo, então. Solta aí, chefia.
1: Eu me considero um militante político e me considero um revolucionário. Já é eu, Já eu disse ah.
2: Eu era um garoto latino-americano da música, né? Eu sou eternamente um, um sonhador, certo? Eternamente um sonhador? Quem
0: mais poderia ser com esse R? Zé Dirceu, falei antes do Zé, dá um empate nisso daí. Não, não, você ganhou. Dirceu, comunista,
2: esquerdista. Zé Dirceu que voltou a. O Zé Dirceu, eu, talvez eu tenha ganho do Fernando, porque ele errou a pronúncia, né? Ele falou Zé Dirceu, não né? o Zé Dirceu, Zé Dirceu que voltou a ribalta propondo, como é, três mandatos consecutivos PT, tudo que o centro a direita quer, o arco democrático, é, vamos implodir a, a aliança. Tudo que a direita quer para quê? Não, porque o principal argumento, né, para o impeachment da Dilma foi justamente a, a perpetuação do PT no poder. O cara já vem e já Sim. fala, não, vamos fazer três mandatos, porque a gente precisa de 12 anos para implementar um projeto de poder, caralho. É uhum. Qual partido
1: que não quer? Três mandatos, quatro, cinco, se não quer, não é partido também, né, gente? Querer é uma coisa, ganhar na eleição, ganhar na urna é a tarefa.
0: É, o Zé disseu que de verdade seja dita. O Zé Seu que se tornou um personagem indefensável há muitos anos, né? Mas continua com um prestígio enorme dentro do PT. E agora se sente autorizado, ou encorajado, ou vê uma janela de oportunidade para falar. O fato é que ele, estando fora da cadeia, está articulando sempre, né? Durante a eleição, conversava com um, conversava com o outro, teve um jantar com o Kassab, e... jantar com várias pessoas. Continua fazendo e o Lula vai administrando, acho, a distância, deixou de ser a distância, mas não consegue, acho que nem quer também emudecer o José Dirceu. Então, oficialmente, aqui o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, no programa É Notícia, apresentado pelo Kennedy Alencar, meu amigo Cururu, na Rede TV. Kennedy Alencar, amigo dos tempos de fúria de São Paulo. Muito bem. Meu, meu parceiro, né? Seu parceiro. Fazemos um programa juntos. Exato. No UOL. Parceiro Zé Dirceu... Não o Zé Dirceu, que é seu parceiro. <risos>
2: <risos> com o Zé Dirceu, só compartilha o Zé e
0: é. o R retroflexo. Tá certo. Bom, vamos lá, Correio Elegante. É o Fábio Gonçalves quem fala. Meu Correio Elegante vai para a minha ex-namorada Júlia, que passou os últimos dois anos recusando a escutar o foro, mesmo com a minha insistência. E agora que não estamos mais juntos, ela veio me contar que passou a escutá-los toda semana. Meu sonho nos últimos anos foi ter uma namorada que os escutasse para que eu pudesse mandar um correio elegante e só foi acontecer após o nosso término. Mas terminamos bem e gostaria de lembrá-la o quão sensacional ela é como Ih, pessoa e também vocês, pessoal do foro, sensacionais na análise política. Um beijo a todos. A gente é sensacional não só na análise política, como pessoas também, <risos> o Fábio Gonçalves. A gente é sensacional. Beijo pra Júlia, pro Fábio Gonçalves. Sensacional e modelo. A, né? a Thaís adora esses momentos. né? Quer voltar, né, Thaís?
1: Quer voltar, mas eu vou parar. Não, eu ia falar não. mais coisa. Não, não vou me meter nessa briga. Nessa, não. Essa não é briga. Não é briga, tá? <risos> ah, é? Não é briga. É uma briga. carta de amor. É verdade, é carta tá de... tudo bem. Bom, eu vou ler aqui o recado de uma mãe. Sou fanzine do foro desde 2018 e sempre incentivei minhas filhas a escutarem essa reflexão semanal sobre o tudo ao mesmo tempo agora da política brasileira. O tempo passou e a Gabriela, hoje com 25 anos, foi estudar gastronomia em Brá, na Itália. Seu hábito semanal de escutar o programa permaneceu, agora crescido de uma dose considerável de saudades de casa e da mamãe, claro. Não raro, ela nos manda mensagens emocionadas com as reportagens e diz que se vocês não a fazem chorar com as notícias, conseguem um efeito com o Correio Elegante. Bom, para chorar a Gabi não precisa muito, é uma manteiga derretida. Eu vou chorar também. Mas para se manter bem informada, o foro tem sido imprescindível. É isso aí, Thaís Toledo meu querido amigo Fernando, parabéns por alcançarem em cheio as novas gerações. Pais e mães agradecem. Beijo, Vera e Iaconelli. Agora eu queria dizer o seguinte, eu gosto muito da Vera Iaconelli, então me sinto muito honrada de... De ler essa carta dela e queria dizer, Vera, também que ouvi recentemente a sua participação no Calcinha Larga e tava assim conversando com você, então foi um recado assim que chegou assim a gente tá só na correspondência então, que bom, Gabi legal, fico feliz de saber depois você tem que fazer um jantar para nós do foro, depois de estudar gastronomia é na isso,
0: beijo Vera, obrigado você vê, Vera, demais que pela carta. almoço grátis né? <risos> e beijo Gabi
2: em Bra, A Libor escreveu em nome dos amigos. Escrevo, pois, nesta semana, meu grupo de amigos, sete corajosos e resistentes trabalhadores do setor de turismo, estaremos unidos no Lula-Listão, assim denominado pelo Toledo. Uma viagem para celebrar a amizade e a convicção compartilhada. Espero que no calor da Bahia, na casa que alugamos na Praia do Forte, possamos todos juntos ouvir o foro e receber um abraço da Thaís, do Toledo e do Fernando. Seria uma grande surpresa para estes amigos que amo muito e que me fazem acreditar que dias muito melhores virão. O pior não aconteceu. A extrema-direita não ganhou a eleição, não teve golpe, novamente a Esperança. Somos Margot, Rubens, Dagmar, Anderson, Anaí, Juliana e João. Um brinde à saúde política do país, à competência de vocês e ao bálsamo de lucidez, que é o Foro de Teresina. Bálsamo de lucidez, não é pouco não. Abraços! Anaí, Juliana, João, Dagmar, Rubens,
0: Margot. Muito bem, muito bem. Antes de terminar, eu quero mandar um beijo para o Benício Antunes, o B. Que é um menino muito legal Que mandou um videozinho pra gente Ele é filho do Rubinho, que é um músico Amigo do meu irmão, que também é músico Filho do Rubinho e da Rose Irmão do Rafael O B, que tem não sei quantos anos Deve ter uns 5, 4, não sei Mandou um recado pra gente Falando que houve a gente que queria ouvir o Foro de Teresina
1: Agora? Foro de Teresina ah...
0: então... Opa, Benício
2: Então manda um beijo pro Foro de Teresina ah, beijo, Fernando.
0: Beijo, Fernando. Então, um beijo pra você, Benício. E tudo de bom pra vocês, com muita música. Bom, tudo que é bom dura pouco. O que não é tá tão bom também dura pouco. Acabamos. Vamos encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar five stars. E agora comentar ou fazer uma pergunta para a gente no Spotify. Por que, que as pessoas têm que fazer uma pergunta no Spotify, Mari? Mas as pessoas estão fazendo pergunta no Spotify, né? Engaja, perguntem. Perguntem no Spotify. Pode perguntar. Pode também seguir a gente no Apple Podcast, na Amazon Music, favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria a produção do Marcos Amoroso. A apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição da Evelyn Agenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi do Pipoca Sound. Jabassi que é também o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Fe Cris Vasconcelos e pela Bia Ribeiro. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho e a ilustração no site do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas em São Paulo eu me despeço dos meus amigos José Roberto de Toledo da Alexia também, aproveito. Tchau, Toledo. Tchau, Alexia. Alexia. Vai, vai. <risos> é Alexia. Alexia. Alexia.
2: Alexia a versão Brics eu da chamo Alexia. Né? Eu chamo Jeito, é Alexia! Alexia é a versão BRICS, isso, a versão daí.
1: russa. Gostei, Alexia, beijinho pra você, tchau, tchau pra Não todos. Zaidinho,
0: é? nem, nem o nome da mulher eu acerto. Que fiasco. Zaidian. Que fiasco. Que
2: é, nos encontramos novamente.
1: Tchau, Thaís, Bilenka. <risos> tchau, Fernando. Tchau, Toledo. Alexia, ai, ai, ai.
0: falou. Nossa senhora, tinha que ter esse vexame, né? Melhor só do que mal acompanhado. <risos> então tá bom. Tchau, gente. Boa semana. Melhor semana só do que, que mal abandonado. <risos> Tchau. Mal abandonado, é. Mal abandonado.